0: Historia Cultura Borrachos Vagos Arte Y Pantomima Son los elementos que se conjuntaron para crear este Aquelarre de la Historia
1: ¡Comenzamos!
2: Hola amigos Bienvenidos a una emisión más del Aquelarre de la Historia En los controles se encuentra la Mija Ahora nos, eh, nos acompaña un poquito crudo el amigo Parry. Está Miau. Y nos acompaña una invitada, Amaranta. ¿Cómo están? Bien. bien. Eh, ¿Por qué no nos dices un, eh, las redes sociales, Miau?
3: Es aquelarre-h en Twitter y en Facebook aquelarre de la historia.
2: Ok. Y bueno, cuéntanos, Parry, de qué vamos a hablar en esta emisión.
3: En esta emisión vamos a
4: hablar sobre el Imperio Romano. Tres emperadores específicamente. Yo a ser Calígula, Claudio y Nerón. Estaban así un poquito loquitos, enfermos, depravados sexuales, de como Celestino. Algo así.
5: ¿Cuál Celestino?
4: Uno que está hablando.
2: <risa> no, Yo nada más estoy malito.
6: Nada más.
2: Bueno, ¿y entonces qué? Eh... ¿Con qué empezamos? Un poquito el contexto de lo que estaba pasando en, en Roma, ¿no?
6: Bueno, para hablar un poco del contexto de cómo llegaron estos tres emperadores que, como ya lo mencionaron nuestros compañeros, eh, estaban un poco zafaditos del cerebro. Bueno, es lo que dicen las fuentes antiguas, pero eh, todo inicia por un famoso conocido, eh, Augusto, que de hecho se llamaba Octavio, que después del asesinato de César en el 44, antes de Cristo, pues bueno, eh, empiezan a ver en dónde recaía precisamente el poder político de Roma que en este momento había quedado sin un personaje aparentemente que lo representara que tuviera las movilizaciones políticas, administrativas, económicas y todo lo que conlleva eso para darle un, un ejemplo a un bosquejo de eso, como un presidente vaya que represente al Estado romano
4: ¿Y se parecían a nuestro buen presidente Peña?
6: Eh, no, la verdad no, Octavio era muchísimo más. No, era inteligente, así lo dejamos, era inteligente. Bueno, pero
3: me pero que él dijo que es el presidente, ¿eh? suyo de, él, de él, Ah, él?
6: bueno. Sí, <risa> mío,
4: mío, nada más. Pero sí, sí tenía no. esos satismos de poder y personalidad. ¿sí que ah, claro, sí. gran líder.
6: Como cualquier político, ¿no? Que ambiciona el poder, claro, sí, sí, sí. Sobre todo, pero Octavio sí era una persona inteligente y supo cómo llegar al poder. Y más que llegar al poder y sustituir a alguien, eh, por ejemplo a César, fue más allá. Presentó un nuevo modelo que será conocido, eh, o que ustedes quizá conocen o lo habrán leído en algún momento, como la época del Imperio Romano. Propiamente con Octavio Inicia y eh, ¿por qué se le llama Imperio? ¿O qué atributos tenía Augusto? Bueno... Augusto tenía o es conocido como el Princeps. ¿Qué quiere decir Princeps en este caso y en el contexto romano? Y para que ustedes me entiendan, bueno, Princeps Era el que tenía la primera palabra en las decisiones del Senado. O sea, casi casi el máximo representante en la política romana. Lo que intenta hacer Augusto en este caso, teniendo como antecedentes una serie de revueltas civiles que había pasado Roma por ahí del año primero, de, por, del año perdón del siglo si sí, ya estoy contando por años ni que fuera qué. Eh, no sé. sí 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 ya sé yo yo que me quiero ver toda linda que en un año se puede formar un imperio y que roma se construyó en un año pero pues no, no verdad no. claro que no. no bueno en un siglo ya porque aquí mi amigo ya me corrigió El miau y bueno eh, <risa> después de una serie de revueltas civiles que pasó precisamente roma pues alguien tenía que ponerle freno a todas estas Toda esta inestabilidad o ambiente de inestabilidad. Y ese fue precisamente Octavio, eh, que, bueno, en un inicio no podía llegar al poder eh, tan fácilmente porque era un chico inexperto, ya saben, un, un junior cualquiera en la política, que no tenía experiencia militar ni nada de eso, ¿no?
4: Pero si Peña llegó, que él, no él no pudiera?
6: Pero pues sí, ya sabes. O sea, él tenía... Él era el hijo adoptivo de César y, por tanto, tenía la legitimidad de que le sucediera. Pero, pues, hay otro intermedio aquí que es el Senado, que él tenía que um, un poco ratificar esta esta, esta función de Octavio eh, política y, entonces, pues, bueno, tuvo que, que pues sí que detenerlo un poco porque no tenía experiencia, como ya lo había mencionado, y por eso se creó un segundo, bueno, que se conoce como segundo triunvirato. Vamos a ver qué es un triunvirato. Es la unión de tres personas importantes en la política, o la milicia, o que tengan mucho dinero. Se juntan entre tres y pues hacen como un bloque político fuerte, que obviamente lleva a la candidatura a alguien. En este caso, pues bueno... Los tres integrantes del triunvirato, que se llama así porque triunvirato, tres, tres hombres, eh, sería en este caso Octavio, Marco Antonio y Lépido. Lo que le faltaba a Octavio en cuanto a militar lo podía tener Marco Antonio y también la experiencia del propio Lépido. El asunto es que ya saben ustedes, cosa de poder. Alguien necesita estar a la cabeza de todo porque ya saben, la ambición corroe y bueno, se elimina Lépido y luego... Eh, Octavio tiene problemas con Marco Antonio por cosas de sucesión eh, legítima porque Marco Antonio deseaba, ya saben. Cleopatra. No, deja tú de Cleopatra. Sí, bueno, no más que la deseó, se metió con ella, o sea. Esa
3: te falló. O sea, sí. Como tú y Celestino esa historia.
6: Claro, claro, claro. Sí, se se metió con ella, obviamente, este, se enamoró, dicen de este personaje de esta que no era bella, por cierto, pero era muy inteligente Cleopatra.
4: Yo no te creo nada de eso. Yo o sea, vi... que no es como en las películas? Yo he visto unas películas y está muy guapa. Puras mentiras las tuyas. Ah, bueno, realmente... pero eso es de Hollywood. No me importa. No rompas mi imagen, por favor. <risa> Oye, la que
6: no era de Hollywood, ¿no? Era...
4: Yo sí, no sé yo tú. No sé tú, yo sí.
6: Bueno, el chiste que ya... Eh... Se hace la división entre estos tres personajes, este, Marco Antonio se queda en el lado de Oriente, donde estaba precisamente Egipto, y bueno, tiene encuentros más allá de amorosos, dicen que realmente se enamoraron Marco Antonio y Cleopatra, y bueno, este, ahí tuvieron... Bien, no? Uno pues que es que ya crema. sabes, eh, bueno, no, más bien no es que sepas, <risa> perdón, pero ya sabes que la política ya me voy, que la política generalmente se crea lazos matrimoniales para pues consolidar cosas de, ya sabes, de estabilidad, de que... Poder, sí, sí, sí poder, sí. cosa que ni siquiera pasa No, Gaviotita
3: ¿verdad? y su peña de este señor de aquí. No,
6: no, no, déjalo ahí, vete con el gobernador de... Chihuahua. No, no, de Chihuahua, de Chihuahua. Sí, tenía Lolita
3: Ayala.
7: <risa>
6: <risa> ah. Y con Anaí, que por cierto, un compañero dice que no sabe cómo una mujer embarazó a otra mujer, pero bueno, eso es otra cosa que se, eso no, no, no corresponde precisamente a Roma, pero pues da pie para hacer esta pequeña eh, digresión.
3: Ah, okay, ok, ok. Y pues Ajá. bueno, ya,
6: adelantando todo esto, sucede eh, la pelea entre eh, Marco Antonio y Octavio. Octavio finalmente se queda en el poder, hace una serie de reformas porque él intenta recuperar... Eh, la República de, as, de Siglos eh, que, que se había formado en Roma, intenta darle poder al Senado y bueno él, pa, para eso se necesita una figura fuerte y él se postula, pero entre todas las reformas que hace, más allá de otorgarle tierras al ejército, que por cierto era bastante importante darle tierras a un ejército que estaba carente y necesitaba eh, de un medio de subsistencia después de tantas guerras que habían pasado, entre ellas contra Cartago en eh, las guerras civiles que había padecido Roma bueno no las de Catófano son las púnicas
3: <risa> oh chihuahuas ¿sí es que esto es nuevo para mí
6: reacciona
3: mm. yo nada más de usa días pa acá usa tu
6: diccionario en este caso sería usa tu tu historia de Roma por favor no yo nada más de días para acá no. no meto tanto para allá no, no, no. pero es política no puedes entender no solo días, dije, solo días. Bah, ya. ¿Sí? me haces hace el feo yo hasta me perdí a ver dime en qué me quedé porque yo estoy pensando en es días. de y... las tierras del ejército. Ah, sí, sí, sí. Por... Ay, es que este miau no sé qué hace. Es como los gatos nada más se ademontonan ahí a tu... Miau. Cor... <ríe> bueno, sí, estaba hablando de las tierras. Pues sí, se las dio Octavio. También respetó los privilegios del Senado, pero también metió a otros integrantes que eran eh, mejor conocidos como el orden ecuestre. Y usted se quedará, bueno, ¿qué es el orden ecuestre? Eran aquellos nobles. Que tenían cierta riqueza, pero no eran... Vaya, ustedes saben que hay diferencia entre un mexicano y otro. Un mexicano que vive eh, lo más Polanco. de Chapultepec, en Polanco, y uno que vive acá, pues no sé en dónde. En Indios Verdes. En Indios Verdes, obviamente. Hay eso diferencia. no ocurre en este
4: país. Claro que no. Mi presidente ha... nos ha ayudado a que ya no ocurran esas cosas. Bueno. En su gobierno no ocurre nada de eso. Todos somos iguales. Sí, claro. Nada de corrupción.
6: Entonces, bueno, el orden ecuestre Era un grupo que había emergido Que se dedicaba a cuestiones militares También Y tenía un cierto poder eh, Político por la riqueza que había acumulado Bueno, en este caso se lo dejaron eh, Octavio lo que hizo es Sí, tengo agente del Senado Que son los nobles, nobles de Randio Bolengo Y al orden ecuestre Metió una estabilidad Al gobierno o oh, Sí, por poder llamar al gobierno romano de ese momento y bueno, sucede que Octavio respeta ciertas cosas, le dan ciertos atributos de poder personal ¿a qué me refiero con esto? Bueno, sí si Octavio es la persona que se dedica a poner un freno a la inestabilidad de Roma que había, pas que había pasado eh, Octavio también debía de recibir ciertas ciertas contribuciones que le dejaran pues, sí, poder político. En este caso, eh, tenía, por ejemplo, eh, el poder de rechazar leyes que solamente antes hacía la Asamblea. que es la Asamblea? Una reunión de ciudadanos que decidía sobre cuestiones políticas o que daba su, su opinión Respecto a lo que se hacía en el Senado o lo que el Senado emitía como ley. O sea, como que los lo, era como la traba, digamos, así
3: como que cuidaba. que.
6: Anteriormente sí, ah, la Asamblea. Sí. Okay, en perfecto. este caso, Octavio se queda como el máximo representante político-administrativo, que incluso tiene veto eh, que me refiero con veto eh, pues que es inmune a que otros quieran quitarlo en ese momento o que quieran... Eh, Tomar decisiones, más allá de tomar decisiones, eh, vaya, Octavio se quedó como el papá de Roma, para que me entiendan, eh, si sí, en una casa, quien administra, quien dirige, quien tiene la última palabra, es
4: el padre. Entonces le está quitando poder al Senado.
6: Sí, claramente, de una sí. forma maquillada, le está quitando, pero aún así, él tiene el ideal de todavía restaurar una república, pero que para este momento, eh, ya no es tan dada Bueno, ya no es tan viable, vaya eh, Y bueno, después de esto le sucede Tiberio Después de Tiberio uh, Que por ejemplo a Tiberio la tenemos Desde el siglo Desde el año Otra vez me estoy equivocando en, lo, en la temporalidad Desde el año 14 al 37 Después de Tiberio Sigue eh, un personaje famosísimo Y que ustedes quizá hayan visto en alguna película Que uh, hayan visto mío. parodias Un tal Calígula Bueno, Calígula Que es el ídolo de Celestino, Celestino. <risa> No sé por qué Pero yo me imagino que todas las noches quiere Quiere algo de... <risa> 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 Por ejemplo, Calígula uh, Al inicio de su Gobierno Entabló buenas relaciones con el Senado, no le convenía quedar mal, sobre todo porque venía del gobierno de Tiberio, que él también mantuvo buenas relaciones con el Senado, pero después eh, algunos dicen que le dio como una locura, o las fuentes señalan que tenía algo así como ata ataques de, de epilepsia, y digo algo así porque las fuentes no son tan precisas.
2: Esas fuentes son puros chismes, ¿no se han puesto a leer a su, su etonio? hojas y hojas y hojas donde dice lo malo que era Calíbula.
6: Bueno, eso es lo que dice Celestino, pero le pregunté que si le había gustado su eto, y digo, más o menos.
2: Pues es que pues, sí, más yo, o yo creo que menos. Yo, yo creo que tus sueños eran mejor y ya deberías de haberlos escrito. Le dedicó muchas páginas a hablar mal de Calíbula. O sea,
6: nada más al principio dice que era
2: pues precisamente alguien que... Parecía que iba a empezar a tener un gobierno pro Bueno, pero, de,
6: pero eh, eh, Sí, claro, pero deberías de entender al pobre de Sotonio Él trabajó Con documentos Propiamente senatoriales Y era un pro-senatorial, entonces ¿Qué esperabas? El eh, mismo
2: Calíbula dice que los que quieren ser historiadores No son más que repetidores De las barbaridades o cosas Para hacer menos a los emperadores Y ve, el libro de suetonio está lleno de chismes ¿Qué la pasa? Hable y hable mal del pobrecito de Calibula. ¿Cuál enfermo? Lo que pasa es que el pobrecito estaba herido. Bueno, es
3: que entendamos que Celestino es eh, pro TV Notas y ese tipo de cosas, entonces pues... Por eso descalifica a
4: cualquiera. Ten ha tenido una vida difícil el pobre.
6: Pero me sorprende si suetonio ha sido comparado con un TV Notas que no debería serlo, por cierto. Pero yo no sé por qué a ti no te gustó. Debería ya de hacer nueva versión de... Le faltaron... <risa> no, no, la verdad no, no te quedaría <risa> Necesitas demasiado trayecto para hacerlo de su etonio. Además,
2: Calibula era alguien con caché Porque entre las características que tenía era el culto a, a su imagen, ¿no? A destacar, a resaltar Ahí, mándanos a hacer estatuas sustituy Sustituyendo su cabeza en estatuas como la de Júpiter, creo, ¿no? Entonces, era alguien que imponía Yo no sé por qué... No, fuera la... de
6: que sea de Júpiter Lo que intentó hacer es poner su estatua en el Templo de Jerusalén, eso ya. Ps, demasiado. Podríamos calificarlo de egocéntrico. Sin embargo, varios dicen que por esta cuestión de la enfermedad de la epilepsia y porque el fulanito... No, no el fulanito. Es un emperador. Mayor respeto, entonces. El señor Calígula mezclaba plomo con vino.
2: Cayó Julio César, Augusto Germánico, por favor.
6: Ay, <risa> sí, claro. Como ahora eres un fan.
2: Soy su plan. <risa> declarado.
6: No, hombre. Pero a ver, ¿por qué eres su fan? ¿Qué es lo que hacía Caligula que te llamó la atención? Es que... Bueno, yo les de algunas cosas de lo que <ríe> hacía en el Senado. Por ejemplo, después de que pasó todo esto de que mezclaba vino con plomo, pues puso un casi casi, lo que se dice, un prostíbulo senatorial en donde incluía a las jóvenes de... Jóvenes nobles para prostíbulos. Mira, creó Por...
2: fuentes de empleo para los
6: jóvenes. ¿Por qué
4: crees que lo admira aquí el compañero? <ríe>
1: Era un Muy emprendedor.
2: Durado. ¿Ven cómo les digo? Todo el mundo habla mal. él
6: Les creaba fuentes de empleo. ¿A las pobres nobles senatoriales? ¿Qué sí. desfachatez decir eso? <risa>
1: si
6: sí. lo que aspiraba una noble romana era ser una buena esposa.
2: Oigan, yo creo que... Bueno, yo tengo una versión de... Directa de... De mi ídolo, Calíbula. A ver. Mi ídolo. Donde él... ...porque sí saben que es... El, ...es sobrino de la tía Lencha... ...hasta allá extendió su, su... ...sus raíces familiares...
4: ...con razones así esa tipa... ...ay sí ya... Ves. Sí ya Pero voy bueno.
3: entendiendo las cosas...
2: ...bueno pues resulta que en alguna ocasión... ...se entrevistaron allá en Roma... ...y, y ella fue la única que se trató... ...que se atrevió a tratar... ...con trató? dignidad Ajá. a tan finísima persona de Calígula... ...y como pues se llevó... ...las cosas que de aquí le mandamos... Pues pudo grabar la entrevista
4: Un poco de magia negra de es, la algo más,
2: es algo más eh, Conciso que los chismes de ¿Cómo se llama? Suetonio. De Suetonio <risa> Ese. Pues vamos, vamos a ver, ¿no? ¿no? Vamos, vamos, a ver, no, vamos a
5: ver. Aquí Larry Presenta El chau de la señora Lencha Hoy, en el show de la señora Lencha, en exclusiva. Amiguito de los soldados, hijo predilecto del pueblo de Roma, rey del arrabal, la juerga y el after de los juegos de circo, sobrinazo de la tía Lencha, emperador de Roma, casi casi un dios, Calígula al desnudo.
8: Gracias por dejarme entrar una vez más a sus hogares y llegar a lo más atrofiado de sus telenoveles cerebros. Hoy los invitamos a que conecten la vieja videocasetera y la pongan a grabar encima del video de los 15 años de su hija. Ese que ya nadie ve porque la desgraciada se fue el otro día con el novio. El día de hoy estamos de gala porque... ¡Tendremos a Calígula al desnudo! ¡Pero no, señoras, no se emocionen! ¡Que no le vamos a ver sus partecitas! Además, es mi sobrinito consentido. ¿Pase estas? ¡Que pase, botita!
5: Ya cuántos años pasaron, tía. Y sigues con lo de botitas. Yo ya soy un hombre respetable. Atrás quedaron los años de andar vestidito de soldadito. Ahora ya soy... casi un dios. Soy Cayo Julio César Germánico.
8: Pero, mijito, tú para mí siempre eras el mismo naine consentido sentido. Al que le cambiaba los pañales. Déjate mimar. Que todos sabemos que eso te gusta mucho. Por si no te has dado cuenta... ...la audiencia de hoy está sorprendida... ...y se pregunta... ...¿qué hace aquí un político tan importante?
5: Bueno tía... ...yo vine a tu... Argüendero programa porque es... ...donde la plebe gusta de formar sus opiniones de la realidad... ...y porque mis consejeros dicen... Que ha causado mucho revuelo La duda de si cuando me levanto Yo, el gran emperador Solo pienso en cómo chingarme a Roma Y no es así Yo me despierto Y pienso en chingarme a sus A sus Y, y sus hijas, señoras ¿A poco vinieron solitas?
8: Por eso ni te preocupes, botitas Acá no nos dejamos llevar Por rumores tan bajos lo que nos importa es que el público se vaya con el cerebro bien lavado, lavado de los falsos rumores que giran en torno a tu galante persona. Doña Lincha, yo sí si quiero preguntarle a su sobrinito, ¿es cierto eso de que a su caballo le dio un puesto dentro de su administración? Sobre todo porque a mi hijito andaba tras esa chamba y no más quedaron de hablarle, pero ya no supo nada. Quiero aprovechar para mandar saludos a mis comadres que venden quesadillas afuera del Coliseo.
5: No voy a contestar ese tipo de preguntas absurdas. ¿Guardias?
8: Ay, no te alteres. Es normal que tengan este tipo de preguntas. La prueba no está informada y se deja llevar por tus contrincantes. Mejor cuéntame. ¿Cómo va tu salud, viejito? fue que
5: te dio como fiebre o algo Puros rumores, tía Ni fiebre ni nada Lo que no sabe la gente Es que yo ardo por dentro Pero mi incendio no se apaga tan fácil Requiere mucho amor Lo malo es que No me comprende. Sufro, tía, sufro Pero soy un dios, tía Lencha Nada puede pasarle al gran emperador Calígula. Pues,
8: pues no, que no, que no le gustaba que le dijeran así. Ya veo, mi niño. ¿Y cómo están tus hermanas, Agripina y Drusila? Hace mucho que no veo esas buenas muchachas.
5: Bien buenas, digo. Bien, andan buenas de salud, supongo.
8: no, no sé por qué te juzgan tanto. ¿Quién si pensaste un régimen de registro de información sobre los gastos de tu gobierno? Ya sabes, cuentas claras. Además, has abolido ciertos impuestos.
5: Es que ya ves que al hincha, la gente solo ve los grandes problemas. Pero no observa que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho.
8: Mi niñito, ven acá, déjate abrazo. No cabe duda que has sido un excelente emperador.
5: Gracias Tito por la oportunidad Quiero aprovechar para decirles que el fin de semana habrá unos juegos de gladiadores Están invitados todos los que quepan Habrá carruajes esperándolos en la entrada de sus pueblos Al subir, les entregarán su torta y su refresco Pero les tiene que durar todo el día
8: Bueno, una plebe y señores senadores. Aquí está la prueba. Hemos traído al señor emperador Calígula y ha estado abierto al diálogo. Demostrando así que no hay nada que temer. Mi sobrino está sano de sus facultades mentales. Hasta la próxima.
5: el Chao de la Señora Lencha. Este programa es ajeno a cualquier Senado o persona involucrada en el gobierno imperial. Tía. Tía Lencha. Por cierto, quiero hacer una representación de Venus y Marte para las próximas festividades. ¿No quieres participar?
8: ¡Ay, hijo! ¡Eres un pelín! Con gusto voy, quiero saber si en efecto te me has desarrollado bien.
7: En una noche de farra, recostado en una barra, a un aunque calavera conocí que sonriendo me decía que era su filosofía, la Sofía en la vida te tenés que divertir había estado en las carreras y ganado en la tercera y esa noche mi iba a y a una gata con dulzura la tomó por la cintura y bailándose por su acata Y se fue cantando esta canción La bebida, el fuego y las mujeres Se llevarán al infierno Y los diablos se asombrarán
2: de vuelta
4: y a ver, dinos Celestino Calígula Botitas ¿De qué va esa canción? ¿Quiénes son?
2: Callo Celestino Calígula Germánico, por favor <risa> Quisieras Esto fue de los auténticos decadentes La bebida y juego, el juego y las mujeres que viene en el disco Los Reyes de la Canción Que si lo piensas es un himno a Calígula La bebida, el juego y las mujeres te llevarán al infierno Además habla de las carreras de caballos
3: pero a ti no te gustan las mujeres. ¿Qué te hace Sonso? ¿Tú cómo sabes?
4: Pero ese Calígula le entraba también a los hombritos, por, por eso también lo adora tanto.
3: Retiro mi, mi punto. Bueno, vamos a seguir
2: con el tema.
6: <risa> <risa> vamos a... a eliminar este amargo trago que tuvo. Y bueno, vamos a ser un poco más concretos para terminar de ver el caso de Calígula. Que efectivamente le gustaba al muchacho de los espectáculos, que no es... Celestino, por cierto. Eh, entonces, eh, todo lo de las arcas del imperio, pues se iban destinados a eso. ¿Y ¿Qué hizo más que nada de medidas económicas? Más que eso afectó todo el erario de Roma. La endeudó. Y obviamente, a personas que veía que según él eran traidores, le confiscaba los bienes y también, no sé qué, bueno, nos mandaba, ya saben, les daba cuello.
2: Además también empezó a inventarse impuestos por cualquier cosa, ¿no? Empezó a, a talonear a la prole.
6: A talonear a la prole. Eh, no, para, para,
2: que, para que veas que no fue el primero Santana Parry. No fue el primero que dijo hasta por respirar les voy a cobrar impuestos. Él desde mucho antes fue mejor que Santana y dijo, a ver, cáiganle.
6: Bueno, sí, entonces esto fue en contra de lo que hizo el, el gobierno, la administración de Tiberio, que fue a más, un poco más, lo que calificaremos como ahorrativo en este caso. Bueno, ya llega Calígula, eh, todo el espilfarro. Obviamente esto, la actualidad, genera tensión social y pues tienen que eliminar a la persona que está haciendo este tipo de acciones, ¿no? ¿Naturalmente?
3: ¿Así como porque sí?
6: Pues fíjate que en Roma eran... Eran me eran mejores para tomar este tipo de decisiones, así es que sí, le dieron crán a Calígula. Llegó el
2: tristísimo año del cuarenta y uno.
6: Este ya llorando hay tus mar de lágrimas no, pues ahí. Es que
2: imagínense, pobrecito.
6: <ríe> para llenar el mal muerto con tus lágrimas.
2: Y justo ahí en medio de tanto eh, ajetreo de que mandaron a descansar a nuestro querido Botitas Calígula, este... Pues andaba allí espantado un tal Claudio, ¿no? El ah, medio, sí, claro. En medio de todo el alboroto. Y pues precisamente lo eh, Claudio traía una historia detrás de sí que le hacía el feo a su familia, que lo andaban cuidando para que no, no hiciera el ridículo, para que se expresara bien, para que no se quedara dormido después de la comida.
3: Ay, nada más lo despreciaban y ya, o sea,
6: era uno más. Decían
2: que era un un idiota.
6: Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por sus cualidades. Era un tartamudo. Empezando desde ahí, ya la tiene de desventaja. Eh, eso todo,
2: eso es, ajá.
6: Dos, eh, su papá era el hermano de Germánico. ¿Quién era Germánico? El papá de Calígula, que era pues, el excelente sí. militar y el modelo de ciudadano romano. Entonces, otro otra desventaja. ¿O y sea a... que
2: Calígula era el hijo del papá?
6: Calígula era el hijo del papá. ¿Eso dije?
2: No, 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 no. No me entendiste, pero bueno, sigue, sigue ah,
6: Me alburió o algo así Bueno, no, ya no lo entendí no, no. <risa> Bueno, ya <risa> Calmado Celestino, eh que Ya me revolviste, ¿verdad? Que me quedé ya más también En las
2: cualidades de...
6: Ah, sí, en las cualidades de, de Calígula Entonces, De Claudio <risa> De Claudia Ay, sí, ay, ay ya ve, tú, tú no y tus cosas cualidades. Tú y tu llanto pase a Calígula Ya me está traumando aquí Tú y tus cosas raras ahí Tus cosas raras ahí <risa> Acá nuestra queridísima Bueno ya seguimos con, con, con los atributos que se las asignan a, a Claudio Y bueno el, el claro ejemplo de lo de el bullying bueno sí, en el Imperio romano porque hasta su familia le hacía bullying O sea decía que era básicamente catalogado como un pendejo Y no estamos hablando de Peña Nieto, ¿verdad? En estos momentos <risas> Bueno, a ver, alguien más que hable Porque ya hasta me puse roja, no sé Aquí nuestro...
4: ¿Nos aceptan insultos a mi presidente en
2: este programa? Ay, Dios mío ¿cómo? Ay,
6: cállate, a,
2: a, a, Siempre abre la boca Nada más para defender a su partido
3: ¿Cuántas despensas te dieron? Eh, bueno, pues
2: Sí le hacían el feo a, a Claudio no Por todos lados sí. eh, Y como que... Por bueno, no, no sé si por todos lados no Pero a dónde iba, sí le hacían el feo Pero y... también se
4: tendría que decir que no o sea, si sí, una parte son todos estos efectos que tenía, pero por otra parte también eh, era un hombre muy inteligente, al parecer se ocultaba, ¿no? Porque finalmente fue historiador, pero también fue muy bueno llevando a cabo reformas durante durante su gobierno, eh, ayudó a sanar las finanzas que había llevado a cabo este Calígula, ¿no? Entonces, no, realmente no era tan estúpido como llegaron a decir.
6: De hecho, eh, investigadores modernos apuntan a esta idea de que más bien él se hizo el idiota, porque de idiota no tenía nada. Y vámonos a las referencias que el propio Suetonio nos comenta. Puro, el chisme. Eh, puro chisme, ¿no? El chisme picoso aquí. Bueno, él hizo tanto, ¿no? Escribió casi nada de él, ¿no? Ay, acá este quiere como su famoso Porfirio Díaz, que escriban cientos y kilos y kilos y kilos y a kilos A fuerzas. Menos el tuyo, porque no se ha escrito. A fuerzas. Bueno, ya. Después de, de bulear aquí a Miau.
9: Bueno, Exacto. lo siento,
6: lo siento. Sí. tenía que defender a Claudio. Porque cómo si fue el que hizo todo la sistematización del aparato burocrático en el Imperio Romano, cómo ver a un personaje como idiota. Más bien los autores contemporáneos apuntan de que se hizo idiota y sobre todo considerando que acababan de matar a Calígula, uno de sus parientes. Y además todo lo que sucedió dentro de su familia, que hay envenenamientos y todo eso, pues se tenía que proteger.
4: Considerando que Calígula mató a gran parte de su de familia, pues claro que te haces el idiota, ¿no? Pues
6: claro. Te convenía, ¿no? O sea, te convenía que... ser el idiota ahí para subsistir y yo lo, hasta yo lo haría, ¿no? Bueno, no sé acá Celestino dice que no y que...
4: ¿Tú también estás actuando Celestino? Ah.
6: No, ya es natural. Ya, ya, ah.
2: No, pues creo que sí es cierto esto de que no era propiamente idiota, ¿no? Sino que quizá actuaba o trataba de mantener como un bajo perfil. Porque precisamente recién muerto Calíbula, creo que todavía ni se enfriaba cuando deciden ahí, este, en el seno, ¿saben qué? Pues necesitamos a alguien para como apaciguar todo esto y pues no sé yo creo que han de haber dicho pues vamos a agarrar a alguien a que a lo mejor ahorita ponga orden y del que nos podamos deshacer muy pronto y pues que ven por ahí este escondido a, a Claudio y que le dicen pues ven para acá y Claudio les dice oye hijo no y bueno se lo llevan y lo nombran este se muy bueno. lo, 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 lo nombran emperador le toma juramento y demás y pues no sé, yo me acordé un poco ahí de tu precisamente para pensar que no es como nada nada idiota, me acordé mucho del presidente de, el ex presidente de Parry, el Calderón. Una de las de las de las primeras, medi de la, de las primeras medidas que, que hizo Claudio fue comprar la, la fidelidad del ejército, eh, que se dice que fue, fue el que más, más dinero se emborrachó, fue una de sus primeras actividades. Pues no sé. Yo creo que sí, ¿no? después de, oye, Tener un ascenso así de un momento a otro cualquiera. Bueno, compra, con, eh, decide pagarle muy bien al ejército. Si no mal recuerdo, su dice que les va a dar 15 mil sestercios. Si no, se sea, tercios, tercios. Ya, ya,
6: ya va así. Página tal, parágrafo tal. Por favor, en la edición tal. Cómpreme ya, por favor! ¡Claro! Por
2: favor. <ríe> y pues fue precisamente lo que también hizo tu tío Calderón, ¿no? Comprar al ejército. Luego, luego entra el poder y les voy a subir el sueldo. Y creo que desde ahí, este Claudio, pues ya empezó a demostrar que, pues no, no era nada tonto. Además de que también pensando como esa coyuntura en la que se dio su ascenso al poder, de decir, están matándonos, a, están, están, acaban de matar a, a, a San Calígula. A San Calígula. Eh, pues también me van a querer seguramente hacer lo mismo. Y pues Claudio dice, no, a ver, pérense mijos. Y manda a ejecutar a, a todos los que estuvieron implicados en la muerte de. De Calígula, sí, es que pues yo creo que no era pues para nada tonto.
6: Bueno, más allá de eso, no solamente su familia le hacía bullying. El propio Senado le hacía bullying a él cuando estaba en la administración, en tiempos de Calígula. Entonces, obviamente, eh, ¿qué hizo Claudio? Pues ya cuando hizo toda la sistematización a la burocracia, pues no metió al orden senatorial. De menso lo iba a hacer. Ahora sí, de, de pendejo lo iba a hacer, ¿no? Lo que hizo en este caso fue colocar a Libertos... Eh, que eran esclavos que habían sido liberados, como su nombre lo indica, los, había, los dejó en este aparato burocrático para que fueran gente de confianza y que no le dieran básicamente, eh, no un golpe de Estado, sino que no cuestionaran su personalidad, que ella de por sí la tenía.
4: Pero seguramente eso trajo problemas con el Senado.
6: Ah, claro que trajo problemas con el Senado. Y otro punto, parte de sus medidas, fue que al orden ecuestre ya propiamente lo instituyó o le dio un carácter más de institucional al orden ecuestre, ¿qué me refiero con esto? De que ya eh, eh, se le permitía eh, tener un cierto rango eh, de fuerza política en Roma, lo cual también fue un duro golpe para el orden, el orden senatorial que antes era el que propiamente...
2: Pero ¿qué tan poderoso era? sería? Porque acá, según Suetonio Origel... Este, pues dice que era medio mandilón, ¿no? Este, que hacía,
6: eh, que, que
2: Claudio hacía lo que le, lo que le mandaba a cualquiera de sus esposas o de sus libertos, no sé. Eh, Ustedes cómo ven. Yo pienso que no, que era como pues bastante <risa> inteligente. Pues no que le tirabas
6: a Calígula. Bueno, así de que te gustaba no, no lo, más. De
2: Calígula. No, lo estoy, no lo estoy comparando. Y no, ahora no, ya defiende no, no, a no, Claudio. Hay, no
6: hay... Eres el defensor de los emperadores, entonces aquí. No, 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 no. <risa> Claro que sí dice.
2: El que sí se quiso sentir acá, este emperador, fue el amigo Parry, ¿no? Que se quiso meter ahí a como con eso de que una de las cosas por las que destacaban esto de... y hasta cruza la pierna Parry, eh como que se pone orgulloso. Sí, por eh, se quiso meter al ambiente artístico con los emperadores y pues ahí los invitó entre a hacer mi, una
4: entre los entre uno de mis tantos talentos.
2: Una un, los, los invitó a hacer una una canción acá Parry Osorio. Entonces, pues. Oye, mija, ¿por qué no nos pones la canción que, que, que Parry le produjo a los emperadores? Puro, puro, puro ah. talento. Este. Puro talento escúchenlo,
4: romano.
1: Escúchenlo. Yo fui emperador de Roma. Por ser nieto de Tiberio. Yo lo envenené. Cayo, César, Calígula soy. Ser un tonto, debí fingir. Un bajo perfil, ser yo de Calígula me permitió subsistir. Tiberio, Claudio, César, me dicen a mí. Me gusta el fuego. E incendia Roma, mientras persigo cristianos, mi nombre es Nerón. Oh, oh Fernando, locamente, son los julios, labios, la, nos gusta matar, nuestras vidas son, nuestra trabitud. virtud. Obligué a otros de sus esposas y con todas mis hermanas dormí Mientras él con su hermana, yo con mi prima Yo con ninguna, preferí gobernar ¡Oh! Trabito.
10: Yo era el depravado, yo era un chiste, yo era el malvado,
1: Rehenando sin razón, sin razón, me forzaron a suicidar, el senado nos odió y no nos importó, administrando sin razón, reinando sin razón. Siempre fue invulnerable, nuestra locura fue. Nesta destrucción, y esta nuestra canción.
7: ¿Cómo
10: está su señoría y todo el público en la sala? Alza la mano si tú eres inocente. Pasa la mano si tú eres culpable Yo soy un abogado muy profesional He dedicado mi vida entera a estudiar Fui el primer alumno en la facultad Defiendo a mis clientes con habilidad Pero el juez no confía en mí Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota Porque hablo como idiota de de rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Estudié como un loco, aprendí otros idiomas para entrar a trabajar a un fete del lugar, pero todos serían de mí. hablo como idiota, hablo como idiota. Más irrefutables El caso estaba claro Él no era el culpable El jurado se burló El fiscal me huyó Y en la cárcel mi muchacho terminó Por mi Me dijo el juez Por mi hora. Y el actuario Por mi hora. Y la prensa Cambiar. Yo hablo como quiero, como se me da la gana, si no le gusta no es mi problema, el problema de la gente que no es buena. Como quiero, como quiero, el más sabroso, como yo el más hermoso, es mi derecho, como yo está en la constitución, como yo protesto, protesto, como yo Pulpable, culpable, culpable, aunque
2: Estamos de regreso. Chale, Parry ¿qué onda?
4: Muy buena canción.
2: Yo esperaba algo Muy mejor. Grandes voces. Oye, ¿dónde lo, en qué estudios lo grabaron ¿Ahí en el Hotel Mazatlán? Eh,
4: no, no. Al que tú vas, no, no, no,
2: Ah, fue en otro, otro, otras, ajá, otro Bursta, hotel. Otro hotel Mazatlán. Ajá,
4: no, no, acá, acá por.
2: ¡Qué bárbaro! Pobrecito Claudio. Quedamos en que pobrecito Claudio. Un poco. Pero bueno, a Claudio le dan cuello, ¿qué? En 54. Por andar comiendo hongos, ¿no? ¿De esos, que alucin ¿de esos alu alucinógenos o de cuáles?
6: ¿Cuáles alucinógenos? No, ¿qué pasó? Bueno, le envenenaron, Se dice que le envenenaron y que fue una, uno de sus familiares, que es Agripina. Agripina, sí, una de sus la de tercera sus... esposa. Sí. La
2: tercera es la. Ah, no, es la vencida, verdad. La
6: tercera no. es la, vencida. <risa> no, la ter... Sí, sí, buena ganona. Pero el punto aquí es que Agripina, la menor, tenía hijos de otro matrimonio. Dentro de estos era, estaba Nerón, el famoso Nerón, que todos yo supongo que ubican porque se le considera el primer perseguidor de los cristianos, que esto es falso, totalmente falso. Las persecuciones contra los cristianos fue ya a mediados del siglo III. Y bueno, lo que hizo Nerón fue más bien echarle, o lo que se dice en las fuentes que según le echó la culpa a los cristianos de un incendio en Roma. Entonces, pues, bueno, por eso se distingue el famoso Nerón. Pero más allá de esto, por sus excentricidades. Y eso ocurrió ya cuando murió su madre, Agripina que por las fuentes parece ser que era la que comandaba el barco así pues lo ponía en cintura era la que mantenía las buenas relaciones entre su hijo y el senado y obviamente a la muerte de su madre que también se cree que fue asesinada mandada a asesinar por eh, influencia de de algunas pues ya saben como los muchachos que se juntan con personas como Celestino veces, como Celestino sí claramente
2: cuenta que en este programa nada más andan no, hombre, diciendo cosas de luego los luego. emperadores a mí se me hace que a Maranta le pagaron para venir a hablar mal de tan generosas personas de todo se empieza a hablar siempre de lo malo quiso un poco que es que vamos a hablar.
6: Aquí, aquí se parece ya a lo que callamos las mujeres o qué <risa> <risa> pues esto me parece eso ya ni Calígula hacía eso por favor pone en alto el nombre de Calígula está en
2: alto conmigo
6: <risa> está en su corazón <risa> Bueno, aquí me hago que saben también de Nerón, porque a él le encantó Nerón, ¿verdad? A ver que nos cuente algo. Nos peleamos por...
8: Este...
3: <risa> no, a mí lo, lo, lo que más me llama la atención de Nerón, creo que de, de, lo, de los tres emperadores que, que leímos, eh, sobre todo con su, su etonio, me parece que es el, como el, pues el, el más loco ¿no? de los tres, en el sentido de que como, como explicaste Hace tantas excentricidades
7: <risa>
9: Exacto
3: eh, que, que Eso es lo que más me llamó la atención del no O sea, quemó Roma No,
4: eran excentricidades Era un artista este hombre Exacto, claro. y quemar Roma <risa> fue una
2: intervención artística
6: Quemar Roma
2: este contemporáneo es un ignorante de primera o sea, sorprende ve a la zona maco para que aprendas un poco no
6: y además lo que dice es el destino que incendió Roma a ver vamos a explicar algo aquí bueno en Roma ya estoy diciendo que Roma es México pero es que se parece bastante hay una sobrepoblación ah. entonces hay un montón de edificios ya saben lo que ahorita ven puros edificios o edificios que se están construyendo allá se le llamaba las insulan. estas insulans eran como pues, lo que ustedes ven actualmente, edificios donde van a habitar un montón de personas con muchos hijos, pero el problema ahí es que si un cuarto o una ínsula se incendiaba, provocaba el resto de las demás, imagínense. ¿Como efecto dominó? Claro, era eso. Entonces es lo que sucedió, lo que le tocó vivir al pobre de Nerón, así que defendiéndolo un poco a Nerón, pues no era tanto de que él la haya ido prendi ahí prendiendo fuego ahí a todas las insulas, ¿eh? Este, más bien fue ella algo que... Sobrepasaba los límites demográficos Más bien es un problema y bueno, más allá para detallar esto Pero a ver, explícanos miau.
3: Ah, bueno, sí, sí, sí <risa>
6: este,
3: Más bien este eh, Contrastando un poco Con, con esto que, que quemó Roma También se conoce a Nerón Por dar grandes espectáculos, ¿no? Por conocer sobre los caballos Bueno, hacer carreras de caballos Con él, que era un gran músico ¿No? Y que, y que daba espectáculos a mí lo que me llama un poco la, la atención es esto que primero suetonio lo, 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 como que lo hace grande ¿no? De, de los grandes espectáculos y no sé qué y no sé qué pero luego termina diciendo bueno pero pues es que también corrompía a los jueces o si no mandaba a matar a los que le ganaban y este tipo de cosas ¿no?
6: más allá de eso imagínate que si tú no le dabas el premio a un emperador en ese momento pues a qué te, qué te cuál era el caso? es como
3: el si no, eh, ya sé que no me van a aplaudir
6: ¿Así? <risa> Algo así. pero ¿Sí? bueno, ah, no, bueno no tanto, no tanto. Más bien, madre. de hecho, se cuenta Suetonio y otras otras fuentes que Ajá. se equivocó una vez en un certamen que hizo y él así de todo. Me equivoqué, de seguro me van a descalificar. Claro que no, porque era el emperador. ¿Cómo vas a descalificar a tan, tan figura ahí que tiene el control de Roma? El punto es de todo esto es... El punto es de todo esto es que es... Bueno, ya, Ajá. reitero. Nero le gustaba todos los, los espectáculos. Dejó a personas en el... En... Administrando el imperio, el gran error que cometió Él se fue a su gira artística de no sé dónde Casi casi Lady Gaga con sus visteces ahí Y bueno, ¡Uh! <risa> bueno obviamente iba a generar descontento, odio Y sí, también le dieron cuello a este emperador, Nerón
3: En eso se la vivía,
6: ¿no? Pues sí, pero ya sabes, gastaba en sus espectáculos y luego, y luego era dadivoso y ya... Y
3: Repartía dinero. No,
6: déjate tú de repartir dinero. Les quitaba a ciertas provincias de que, bueno, ya no pagarán impuestos solamente porque había estado ahí Nerón y porque, por ejemplo, Grecia o Atenas, que tenía gran prestigio, pues le quitaban los impuestos, obviamente. Y esto es donde iba a repercutir, obviamente. En, en la
3: finanza, ¿no? Sí, en
6: las finanzas de Roma. Bueno, ya para el 68 le dan cuello pues, también a Nerón, porque ya era demasiado, que este emperador disfrutara de los excesos y que dejara gente que no tenía tampoco experiencia, llega el 68, se da la muerte de Nerón y el problema principal, no hay sucesores, no hay en este caso. Nerón no adoptó a alguien para que siguiera En el imperio y qué es lo que... Siendo. Claro, como había venido haciendo. Eh, entonces se llega a la crisis del 69 en donde cuatro personajes que es Pindex, Otón, Galba,
0: eh,
6: Vitelio, y un poco eh, Vespasiano, Tito Flavio Vespasiano, este, pues prácticamente es la lucha por el poder, por ver quién se queda y quién, bueno, más bien, busca la ratificación del Senado. Entre todos ellos se dan piques y hay muertes. El existe es que el triunfador es Tito Flavio Vespasiano y con él inicia una nueva dinastía conocida como la Flavia y da fin a la dinastía Julio-Claudia, donde pertenecían estos tres emperadores
4: ¿Y dónde queda la nobleza? Esos romanos, pobre.
2: Pero antes de que se acabara esa dinastía, Julio, Julio, Claudia, hubo un acontecimiento que es digno de recordarse. Nerón conoció a la hermana de Miau. Y a tu hermana no te hagas sonso, que es más cusca que nada. Yo creo que ellas sí estuvieron implicadas en lo del incendio, ¿no? Sí, fueron de Cuscas. Sí, tú las mandaste. Mira que Miau ya no, no las alcanzó, pero también se iba, ¿eh? No, no llegué, discúlpame. Vamos a ver cómo les fue a las hermanas... A la hermana de Miau.
3: Y a la hermana de Celestino. Y a la mía.
9: En este primer capítulo de Historias Escalofriantes de la Kelarra... Contaremos la historia de unas pequeñas y frágiles damas... Que un día... Decidieron viajar en el tiempo y conocerá al emperador romano Nerón. La historia comienza así.
11: Bienvenidas señoritas, a la Torre de Mecenas. Ofrecen un manjar con miel o una bebida base de rosas.
12: Hola Neri. ¿Cómo andas? Yo lista para el circo. Y no, no como flores. Mejor no tienes un buen trozo de carne, ¿eh? Ay, disculpa,
3: Nerón. Es que no sabe comportarse en sociedad. Ando un poco nerviosa, ¿eh? Pero yo sí acepto tus manjares con gusto.
11: No te preocupes. Mejor cuénteme de sus maridos. ¿Son buenos en las carreras de caballos o en la música?
12: Primero, Nerón, explícale a Maruca lo que es tener un marido. Ella solo sabe vestir santos, segundo. Por lo que respecta a mí, guapo, yo estoy soltera y disponible para aprender cualquier actividad artística.
11: Pues sería increíble, pero no tienes marido para matar, como lo hice con esta Tilia Mesolina, y así no eres atractiva.
3: ¡Juliana! Ahí vas de nuevo a ofrecerte. No has aprendido después de lo que te pasó con Lovato, Nerón. Nosotras somos señoritas de bien, estamos dedicadas a nuestro señor Cristo y...
11: ¿Cristo? ¿Ese señor es tu pretendiente o algo así, señorita Maruca? Me gustaría darle un poco de veneno. No,
12: querido Nerón, es nuestro... ¡Cállate, Maruca! Vas a aburrir a Nerón y no nos va a volver a invitar. Mejor pláticanos de ti, Nerón. Cómo ha sido tu vida dando espectáculos en toda Roma.
11: Aburrido, hasta ahora nadie ha podido aventajar mis virtudes que los dioses me han dado. ¿No le suele pasar que a veces te aburres de ser perfecto y que por donde vayas te aplauden?
12: Ay sí, suele pasar. Yo hago todo tan bien y a la perfección que le enseño a mi hermanito Celestino todas sus artes y
9: habilidades. Hasta ahora nuestras frágiles mujeres han llevado una conversación tranquila con Herón. Pero lo que ellos no saben es que su fortuna cambiaría y que el pretendiente de Maruca, o sea Cristo, no las podrá ayudar. Escuchemos. Mira Neri, si ¿sí te puedo
12: decir Neri, ¿no? Ya estamos en confianza. Yo así como me ves tan frágil y humilde, pues tengo una voz hermosa. No digas que soy soprano, pero pues alcanzo las notas. Ahora que si sí, tú quieres, pues montar a caballo no sé, porque allá en México pues se andan peleando todo el tiempo. Y aún nadie la dejan treparse al caballo, pero...
11: Ya me aburrieron ustedes dos, ¿saben? Estoy harto de ambas como lo estoy del mal gusto de estos edificios antiguos. De la estrechez e irregularidad de las calles. ¡Es puro! ¡Ven! Julie,
12: ¿y ese quién es? ¿Es su sirviente? Ha de ser su esclavo. Ya sabes que aquí todavía no avanzan y no quieren ver a Roma progresar.
3: Diga, esposo mío, ¿qué es lo que necesita? Estoy aquí para servirle.
12: Por los clavos de Cristo, salió invertido. ¿Qué diría el noble grupo de por las familias naturales?
11: Mando quemar toda la ciudad, que no quede nada. Pero... ¡Nodo!
12: Maruca, creo que es momento de despedirnos. No pienso volver a vivir lo que me sucedió en 1828 con mi mercadito. Por primera vez te doy la razón, Gaviotita.
3: Merón, querido, nos retiramos. Espero que disfrutes tu fogatita.
11: No, señorita. Ustedes son las culpables que yo quiera hacer todo esto. Así que, poro, llévatelas. Y que con ellas empiece la hermosura de las llamas. <risa>
9: y así... Nuestras frágiles mujeres se vieron envueltas En el más terrible horror que ha tenido la historia de nuestra humanidad Bueno, después de lo de Hitler De los desaparecidos en las dictaduras De Argentina Y la desgracia del Cruz Azul Que no ha ganado un campeonato Pero así, ha sido nuestro primer capítulo De historias escalofriantes De la que haga.
7: Oiga
12: usted Narrador, que ni a nombre llega. Háblele al parry para que nos saque de aquí. ¡Oh! Sh! Hace mucho calor.
4: Estamos de vuelta. Eh, ya para dar las últimas. Bueno, para dar las conclusiones y nuestra. Última, <risa> y vamos a nuestra sección favorita. La más gustada. ¿A ¿La que todo el mundo espera? Conclusiones risueñas de la mija. ¿Qué entendiste esta tarde, mija? Dinos.
9: <risa> bueno, ya para que no se este... <risa> este, Pues, oigan, <risa> lo de China no es cierto, no todo. <risa> ¿Nadie lo vio? ¿Nadie vio a China? A decir China no murió en la cruz? No ¿No fue amante de Julio César? ¿No estuvo con Caligula?
0: No No. no. Conclusiones, por
9: favor Bueno, pues
6: Bueno, una de las conclusiones que, que vamos a tener en este momento Cuando no me estoy riendo porque ya va a ser algo muy muy académico Es les voy a decir una de las conclusiones en este momento que es que Octavio fue una de las primeras personas que intentó restaurar la República, pero no lo logró. Porque lo que hizo fue eh, poner el ejemplo del poder personal que se puede hacer a partir de este momento. Y me refiero a finales del siglo primero antes de Cristo y ya a sucede. Eh, la primera mitad después de Cristo. <risas>
2: También podemos sumar que Calígula Fue una gran persona
6: No, 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 a ver, espérate, dígate tú de Calígula Vamos a centrarlo en los tres Que bueno, lo que hizo Octavio héroe. Eh, oh, héroe El héroe del silencio No, Era ya, ya vas, No
0: divinidad héroe.
6: Bueno cosa, eh, sagrada. Cosa, sagrada. Tu
0: cosa sagrada
6: Bueno, ya Siendo serio Y académicos un tanto Que mi se está riendo y dice que no quiere Es que eh, tanto Calígula como Claudio Y Nerón propiamente Fueron los que dieron una evolución A la práctica imperial eh, La estaban conformando Y de hecho la dinastía Julio-Claudia Fue las primeras, como ya lo mencionamos Después seguirá la Flavia Y después otras, entre ellas los Antoninos Donde ya se va a dar La consolidación imperial como tal Estamos viendo que Calígula, Claudio, Nerón Están Dejando de lado las cuestiones o modificando lo que propuso Augusto, intentar restaurar la república, cosa que ya no era pertinente en este momento, porque ya era más que obvio que quien estuviera como juez mediando las cuestiones políticas administrativas y todo el imperio, ya tenía un peso importante dentro de la política. Eso es lo que hay que entender en este momento y que se debe, debe quedar claro. Y aquí, esta querida...
2: ¿Y qué calígula era grande? ¿Tú quieres añadir
4: algo más, mija? ¿A, a estas conclusiones tan excelentes que dicen? Aparte de tu risa.
6: No, 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 claro que no. Bueno, tal vez otra conclusión sería que lo mismo sucede en la actualidad, ¿no? Se tiene un proyecto político y pues también se va... Se va modificando, transformando.
3: Se va construyendo, ¿no? Y a partir de ello... Obviamente puede salir bien o no puede salir bien y pues ahí entran y salen, ¿no?
6: te escuchaste moviendo a
9: México, claro. Bueno pues con esto hemos finalizado nuestro programa el día de hoy, las redes sociales son <risa> <risa> Ay, porque... por siempre le pasa lo mismo a este muchacho. En Twitter nos puedes encontrar en arroba que la re... H, 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 y en Facebook, Facebook, a
3: que a que la red de la historia.
9: Los invitamos a que se paseen por el centro a ver las ofrendas.
3: No, 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 no. Hay mucha gente. Yo no. tengo,
4: yo tengo una pregunta antes de irnos. Díganme. ¿Creen que los emperadores se levantaban pensando cómo joder a Roma?
3: Podría ser.
2: ¿No viste a Caligula lo que dijo no, hace que rato? Que no. no.
3: Bueno, ya nos vamos. Muchísimas gracias y gracias a Maranta por acompañarnos este día. Eh,
2: nos vemos la próxima semana en el aquelarre de la historia y los dejamos con esto que es de los cafres, del disco Vivo a lo Cafre el romano la mija va a llorar porque nunca ha podido ver a los cafres en vivo hasta pronto Bye.
7: Rosa!